0: Bueno, el tema que vamos a discutir es sobre una lectura del libro Nuevas Tecnologías, Medios de Comunicación y Educación. Y pues principalmente nos habla de la nueva alfabetización que viene de acuerdo a los nuevos medios de comunicación que están convergiendo. Aunque el texto ya tiene sus años, pues plantea en principio lo que son los lenguajes audiovisuales y su aplicación en la enseñanza. Con estos temas, bueno, mejor dicho, con este tópico tenemos lo que se refiere a la telesecundaria y otro tipo de proyectos que se tuvieron en otros años, a partir de los 80s en adelante, 70 en algunos casos, pero pues son, <coughs> digamos que, medios que hoy día ya no, ya no utilizamos primordialmente como es su raíz, que es... Un, un videotape o un audiovisual sencillo, simple. Entonces, como principio, tenemos lo que es la alfabetización audiovisual, que ya tiene tiempo, y pues planteamos un poco de sus funciones didácticas en lo que sería la escuela, que pues digamos que hay una interacción entre el audiovisual y el espectador que digamos que cumple con el circuito de comunicación básico que se lleva años de haberse estudiado, pero que en sí no tiene como esa retroalimentación. Por eso algunos proyectos no, no trascendieron en el sentido de la alfabetización audiovisual o en el caso de el uso de recursos audiovisuales a, en las escuelas o en educación. Entonces digamos que hay varios niveles con que se pueden ver u observar dentro de estos mensajes o estos medios para pensar en cómo construir un lenguaje o un, o un conjunto de imágenes para que los estudiantes o quien los utilice pueda obtener algún conocimiento. y Digamos que ahí entran muchísimos factores como es la secuencia de imágenes eh, el, el lenguaje sonoro en otro, en otro sentido pues también está el significado que en este apartado entraría lo que es la semiótica de la imagen y, y otro y otros y otras materias relevantes como por ejemplo el color, el tamaño de los elementos, eh, la iluminación y el tipo de y el tipo de lineamientos que se usen en el lenguaje que estemos utilizando o en la narrativa que le estemos dando a, al, al, al audiovisual que puede ser desde una ficción o un documental o una campaña, una propaganda y de acuerdo a esos como regímenes existe ya un, un lenguaje determinado que podremos ver de distintas maneras y se le puede dar una, una utilidad hacia el conocimiento de, de los usuarios o la información que obtienen ellos, entonces digamos que el audiovisual se ve mayormente enriquecido si se le da un buen un buen lenguaje sonoro, si se le da una buena sonorización, pues tenemos ahí este un enriquecimiento mayor, pero pues digamos que la lectura nos está planteando una alfabetización audiovisual que pues digamos que no avanzó por el hecho de que la industria audiovisual se ha dedicado más a lo que se refiere a crear contenidos de ocio y no contenidos educativos o al menos en principio a eso se dedica la industria digo tenemos excepciones como canales extranjeros que tiene la este que tiene discovery o nat geo y, y así podemos contar varios que tienen contenidos educativos o que realmente no están dirigidos a la educación pero a final de cuentas se obtiene un conocimiento o cumple con ese factor educativo. Ahora bien, además de los recursos audiovisuales, pues se tienen otras tecnologías de los medios de comunicación que pues ya, un, ya, ya se han utilizado en otros momentos. En principio tenemos la, la imprenta, que gracias a ella pues se, se inicia la la copia o registro de distintos textos que no se tenían antes y ahí empieza el desarrollo de lo que conocimos como la lectura, los libros y nace lo que es el periódico, entonces a partir de ahí tenemos ya dos medios de comunicación o dos tecnologías de la información que nos ayudaron a desarrollar no solo aspectos ...en la educación, sino en la vida diaria, en nuestra cultura, en digamos que en lo cotidiano. Luego, con el avance tecnológico, pues nacen los satélites. Gracias a los satélites empezamos a conectarnos con otras naciones, con otras culturas... ...obviamente sin olvidarnos de lo que fue primeramente la radio que digamos que la radio y el telégrafo, todavía mucho antes, pues ayudaron también a esta conexión inalámbrica o alámbrica en ciertas poblaciones para obtener información y difundir la información. Ya de ahí los satélites pues ayudaron al, a lo que sería la televisión, que ya no solo enviaba lo que es el audio, sino que empezó a ver este, la imagen, el teléfono, tecnologías que pues hoy día ya, ya son muy cotidianas. Ya lo interesante viene a partir de los años 90 cuando los ordenadores empiezan a llegar a las casas ya con mayor afluencia que, que antes y el internet es la, la herramienta que nos que nos va a ayudar con estos ordenadores o computadoras como queramos llamarlos. Digamos que el internet es, es la herramienta o el medio por el cual pues la conexión se hace más, se hace más grande y, y nos vamos transformando en lo que conocemos hoy como la sociedad en red y los, los medios se van transformando, van van dando una transformación y no solo, no solo en los medios mismos, sino que empezamos a ver ya transformaciones en la vida cotidiana y obviamente esto llegaría a la educación y a todos los sectores de la vida diaria, entonces con gracias a la consulta de las páginas web, el correo, el correo electrónico y la manera tan sencilla de compartir información en internet, pues empezamos a tener una divergencia de ideas, una divergencia de contenidos que ya no solo se quedan en el entretenimiento como antes lo hacía en la industria, sino que en internet ya podemos obtener un montón de información, pero mucha información que a veces igual y no tenemos la capacidad para diferenciar cuál es la información importante o cuál es la que no es tan importante, pero que al final del día nos va dejando algo. Y el ocio es, es digamos que un, es la pólvora de este de, de este sentido, porque gracias al ocio, al ocio mismo, pues uno va uno va picándole en, en, en distintas páginas de internet y vamos conectando con más información, y es la ventaja de lo que conocemos hoy como hipermedios, que ya no plantea muy bien la lectura porque pues ya tiene sus tiene sus años, pero digamos que esta importancia de los hipermedios lleva a que ya no solo tengo un texto en mi pantalla sino que también puedo tener un audio, puedo tener imagen, puedo tener video, puedo tener audio y video, puedo tener conexión a otras páginas, puedo tener conexión a más información y entonces vamos de un link a otro, vamos saltando de un link a otro dentro de esta, dentro de esta gran red que conocemos hoy, hoy día como internet y que pues años antes esto no era tan común y Va transformando nuestra nuestra red, va, va transformando nuestra cultura, va transformando la manera en que adaptamos y nos apropiamos de la información. Ya no solo es ver el contenido, sino que también lo vamos comentando, lo vamos compartiendo. Digo, las redes sociales en ese sentido también son una gran ayuda que pues profesores pensarán que no, no sirve para la educación, pero en cierto sentido sí tiene su ayuda, porque podemos compartir, podemos conversar con otros sobre el tema que estemos hablando, obviamente pues con las personas que estén dentro de nuestro círculo educativo no lo vamos, igual y con familiares o algunos amigos cercanos, pero obviamente no con la masividad que se ve con otros contenidos de solamente entretenimiento de cierta forma todo suena muy maravilloso y puede serlo, pero no hay que dejar de lado el hecho de que a veces si no se tienen los recursos o la infraestructura adecuada pues no se puede participar en toda esta convergencia de medios y contenidos y eso nos lleva a que ciertos sectores de la sociedad pues están sesgados están sesgados de esta información están separados están aparte y, y no son partícipes entonces qué recursos o qué posibilidades les quedan a esos sectores marginados pues en primera intentar el mayor acceso o, o, o buscar la, la manera de acercarse a estas nuevas tecnologías, no, no necesariamente que uno, uno las adquiera, digo, una gran ayuda en, en sectores de, de baja clase, por así decirlo, o por así llamarlo, pues han sido los, los cafés internets, digamos que han sido una gran solución, porque a bajos costos, uno tiene acceso a una computadora y a una conexión de internet por el tiempo que uno quiera pagar para accesar a la información para accesar a esta red de redes y no necesariamente tener que gastar en equipos costosos eh, para para su apropiación en casa y una conexión de internet que a veces también tiene un alto costo dependiendo de lo que se busque a partir de lo a partir del desarrollo de estas nuevas tecnologías, obviamente podemos conseguir dispositivos o computadoras, etcétera, de mayor, de mayor acceso. Uh, me refiero a, eh, al costo, pero obviamente no se va a tener la misma calidad o no siempre se tiene la misma calidad que si se comprara un equipo de mayor amplitud pero obviamente se cumple con las necesidades básicas. Entonces no no hay que dejar de lado ese hecho de que sectores quedan marginados o quedan separados, sesgados de esta sociedad en red. Y pues como último recurso quedarían lo que son las bibliotecas. Hay un proyecto bastante interesante en la Ciudad de México que es la Biblioteca Vasconcelos que ha sido muy criticada por el hecho de que fue hecha casi casi al... como vulgarmente se le dice al chilazo y se entregó rápidamente a la salida del sexenio de Vicente Fox Quesada y pues se le criticó por distintos aspectos de infraestructura y gastos innecesarios pero a final de cuentas la biblioteca Vasconcelos a pesar de que tiene algunas goteras por así decirlo ha cumplido, ha cumplido con su tarea que es darle un espacio a las personas para que puedan accesar al conocimiento a la información de distintas maneras porque uno podría pensar que es una biblioteca tradicional, pero no, no, no es una biblioteca tradicional. Obviamente tiene libros como toda biblioteca, es más, tiene una gran colección, aunque aún le falta todavía en ese aspecto. Tiene también otro, otro acervo eh, videográfico, por así llamarlo, eh, mejor dicho, audiovisual. Tiene una biblioteca audiovisual que se le puede prestar al público, tiene una sala de música, tiene sala para niños, tiene jardines, grandes espacios, además de que tiene salas y salas de computadoras en donde muchas personas que no tienen acceso a estas nuevas tecnologías tienen la oportunidad de hacerlo gratuitamente, con solo llevar su identificación ya tienen acceso a una computadora con internet y pueden estar allí conectados, eh, entretenerse, obtener información y en la biblioteca no solo se encuentran personas, personas que son estudiantes o jóvenes que van a escuela, no, sino que va gente mayor, gente, eh, gente adultos jóvenes que van a conocer esas nuevas tecnologías o que ya las conocen y acceden desde ahí. Digamos que las bibliotecas se, se vuelven, digamos que un, un último un, un último recurso para esos sectores marginados y esto ayuda a lo que es el aprendizaje, la educación, digamos que la convergencia de todos estos medios, pues se tiene que seguir estudiando porque estamos en el auge de ellos, estamos en el vórtice de toda esta apropiación y adaptación de los dispositivos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y también de de, de nuestro derecho y acceso a la información porque también es nuestro derecho tener acceso y mientras más tengamos acceso a, esto, a estos dispositivos, a esta magnitud del internet, pues mejores cosas podremos hacer o tendremos una mayor participación. Y en ese sentido la educación no, no se queda a un lado, sino que ahora se tienen que adaptar los métodos de estudio y aprendizaje, capacitar a los profesores para que utilicen mayormente estas tecnologías y ayuden a sus alumnos a hacerlo a seguir siendo parte de este movimiento que va creciendo y que seguirá creciendo probablemente como así lo hemos hecho en otras épocas, entonces es la búsqueda de nuevos métodos de aprendizaje que se adapten a estas nuevas tecnologías y que ayuden a profesores y alumnos a crear nuevas maneras de aprendizaje y que así converja a una mejor educación pues esto fue todo hoy Cambio fuera.